0: Hoje, nesse clima de Oktoberfest, vamos falar de novo sobre transferências, mas diferente do segundo episódio, focaremos no nome mais linkado ao Liverpool, o alemão Timo Werner. Afinal, precisamos mesmo de Timo Werner? Eu me chamo Marco Aurélio Júnior e apresento este podcast da terra da Oktoberfest, Blumenau, Santa Catarina.
1: Salve, salve galera, meu nome é Guilherme Ferreira, falo aqui diretamente de Guarujá Litoral Paulista. E para honrar esse tema alemão, estou tomando uma boa cerveja aqui, enquanto falo para vocês um pouquinho sobre contratações para o Liverpool. Fala pessoal, meu nome é Marco Antônio Rigotti, falo aqui de Faro,
2: no sul de Portugal, e eu estou aqui hoje para puxar o saco de Timo Werner.
0: Começando a falar apenas de futebol, indiscutivelmente Timo Werner é um dos atacantes que todos os times gostariam de ter. É completo, tem números fantásticos, mas futebolisticamente falando, Guilherme, o Liverpool precisa mesmo de Werner?
1: Cara, se eu tivesse que ser bem sucinto, eu diria em poucas palavras que precisamos. E o porquê dessa necessidade? Primeiro que a gente não tem nenhuma reserva para os nossos pontas, e a gente sabe que o Timo Werner além de jogar de centroavante, ele pode cair, principalmente ali na ponta esquerda. Então, em um caso de uma lesão aí de salar o mané, a gente precisa utilizar o Ox Chamberlain, que joga muito bem de meia, mas na ponta, quando colocado ele pelo clope, ele acaba não indo muito bem. O Origi é o mesmo caso, acaba sendo um centroavante que é utilizado às vezes na ponta e não dá muito certo. Então, nesse cenário de lesões... Eu acredito que o último Werner seja muito importante, principalmente se a gente levar em consideração que nessa temporada, ali entre janeiro e fevereiro, muito perto ali das fases decisivas de Champions League, quando a gente é, rotineiramente costuma cair de produção, a gente vai perder o salário e o mané para a Copa de Nações Africanas. Em até um mês, a gente pode ficar sem esses atletas. Então, sem reposição, fica bastante difícil. E o terceiro ponto que eu queria falar, é sobre o rejuvenescimento do ataque. O Firmino, no final do ano, vai fazer 29 anos, o Mané fez 28, e o Salah, se não me engano, agora em junho, ele vai completar também 28 anos. Então, apesar de não ser uma idade muito avançada, acho que a gente já precisa começar a pensar é, nos atacantes que vão vir da próxima geração, porque a gente não pode correr o risco de ser meio que um bairro de Munique no, mas, tipo assim, Bairro de Munique, em que sentido? No sentido de que eles não se prepararam para aposentadoria, no caso ali do, do Ribeirinho e do Robin. Então, eles sofreram um pouco nessa transição.
2: E para além dos jogadores que você citou, o, os titulares do ataque agora, eles também, a gente não tem, não conta com uma peça que possa jogar na mesma qualidade pelas pontas e como um atacante. O Salah e o Manelli já foram testados posição de camisa 9, jogando como um avançado mesmo, e o Liverpool caiu de rendimento com os dois lá. O Firmino, que joga muito bem ali de falso, aquela posição que é só do Firmino, ele não vai bem pelas pontas, que ele não tem velocidade suficiente para aguentar o ritmo que o Liverpool joga, e ele vai bem pelo meio. Então, uh, o Werner, ele tem essa capacidade, a gente o Werner ele é um camisa 9 de ofício, que consegue jogar pelas pontas, diferente do Firmino, e ele supre essa necessidade. É claro, a gente vai poder ter sempre aquela discussão de que o Minamino pode talvez suprir a necessidade que a gente tem pelas pontas e o Origui pode ser o reserva direto do Firmino como camisa 9, né? Mas fica sempre aquela dúvida de se ele vai estar à altura ou se ele vai ser sempre só uma terceira opção no banco. Mas o meu, minha grande questão com o Werner e com a, e com a chegada dele para, por exemplo na janela de transferência de inverno é a questão do tempo de adaptação do Werner para o estilo de jogo do Liverpool. Por mais que o Leipzig tenha um estilo pela última meia década muito parecido de jogar com o que o Klopp adapta, é, implementa no Liverpool nesse momento, ainda assim, todos os jogadores que vieram para o Liverpool eles tiveram pelo menos uns 3, 4 meses para conseguir se inserir minimamente bem no esquema que o Klopp joga. E a gente vai perder os nossos dois pontos, o Salah e o Mané, já no começo do ano, para a Copa Africana de Nações, e ele chegando na janela de... levar uns seis meses e ver como que, a, como que, a, que o futebol e que a liga inglesa vai reagir ao, aos danos econômicos que o Corona causaram, né? Talvez possa ser tarde demais e a gente possa ter ele subaproveitado no momento que a gente mais vai precisar dele na temporada que vem.
0: É, vale lembrar que a FIFA adiou essa janela de transferências para setembro. né? Ela já começou a janela de transferências e vai terminar apenas em setembro. Então, uma janela que geralmente terminava ali no, no início, metade de agosto, pelo menos na Inglaterra. né? A FIFA adiou e pode levar a janela de transferência até setembro. E isso ajuda o próprio Liverpool que precisa de mais tempo para ter mais certeza sobre o que vai acontecer. Né, sobre se vai precisar de jogadores, sobre se vai ter mesmo a Copa de Nações no, no início do ano, porque tudo é uma incógnita, a gente não sabe se vai ter Eurocopa, Olimpíadas, inclusive hoje, a gente está gravando na quarta-feira, dia 3 de julho, de junho, perdão, é, hoje, chegou até a ser discutido cancelar as Olimpíadas do Japão do ano que vem, não ter essas Olimpíadas, deixar de pular direto para a próxima, então a gente não tem certeza de nada, inclusive a gente não tem nem certeza se vai vir uma segunda onda do coronavírus para voltar ao futebol, então acho que o fato da janela de transferências ter sido um pouco mais prolongada, levar até setembro, dá ao Liverpool o tempo para ter a certeza. A gente precisa desse jogador? A gente vai precisar ter uma peça de reposição? A gente vai precisar contratar mesmo? Ou a gente vai poder usar os jogadores que a gente tem? Ou a gente vai poder aproveitar os jogadores saindo em término de contrato? Como é que vai funcionar? Eu acho que isso é uma questão que o Liverpool se preocupa também nem falando economicamente, que é o que a gente vai falar no segundo bloco já da parte econômica, mas falando de futebol mesmo. É, o fato da janela ter sido prolongada, eu acho que vai ajudar muito o Liverpool nessa tomada de decisão e eu acredito que não podemos esperar que muito cedo vai ser confirmada uma transferência do Timo Werner. Porém, é, respondendo a, a pergunta que eu mesmo fiz para vocês, é, a gente precisa mesmo de Timo Werner futebolisticamente falando? Eu acho que não, porém, como eu falei, a gente não tem certeza se vai ter as competições, se vai ter a Copa Africana de Nações, se vai ter a Eurocopa, se vai ter as Olimpíadas, a gente não tem certeza de nada. Então, pode ser que na real a gente precise. Timo Werner, para mim, se fosse vir para o Liverpool, não vale a pena mudar o esquema tático do Liverpool só por causa do Timo Werner. Eu não acho que vale a pena, como o Liverpool Eco publicou há um tempo jogar com o Timo Werner na frente, o Firmino fazendo o segundo atacante, seria basicamente um 4-2-4, eu acho que não é viável isso para o Liverpool de Klopp, sem contar que o Liverpool sempre vai ter problemas defensivos. Não importa, o Liverpool, não importa que a gente tenha Van Dijk, Arnold, Robertson, a gente sempre vai ter problemas defensivos, ainda mais quando no nosso esquema tático os nossos laterais sobem muito. Deixar, sobrecarregar Henderson e Fabinho, Junto do Van Dijk, do Gomes, Van Dijk Matip ou seja lá quem for a dupla do Van Dijk na defesa, eu acho que não vale a pena. Mesmo a gente também tendo um goleiro sensacional e espetacular, que é o Alisson. Então, eu acho que mudar o esquema tático, passar para uma espécie de 4-2-4, 4-2-1-3, ou 4-2-3-1, eu acho que não vale a pena pro o pois esse 4-3-3 está excelente, e trazer o Werner seria para ele ser reserva. Então, futebolisticamente falando, eu não acho que seja necessário. Porém, o um mundo de incertezas pode ser que torne necessária a vinda do Werner. O que vocês acham dessa situação?
1: Mano, é, o... você, Marco, comentou sobre a janela de transferência ser estendida até o final de setembro e disse que isso torna é, possível o Liverpool ponderar melhor, de uma maneira mais razoável, se realmente é necessário contratar, em que sentido, como é que vai ser e tudo mais. Mas a gente não pode esquecer de que agora, dia 15 de junho, acaba a cláusula de venda do, do Timo Werner. Ou seja, se o Liverpool chegar até o dia 15 de junho com cerca de mais ou menos de 50 milhões de libras na mesa, o Liverpool contrata ele de pronto e imediato. Ele já vai desembarcar em Enfield ao fim da temporada e tudo mais. Passando disso, é, o Liverpool vai depender de uma negociação com o RB Leipzig. Pode ser que esse valor caia, pode ser que esse valor suba. Aí vai depender de diversos fatores que a gente não sabe como é que vão ocorrer durante os próximos meses. Inclusive, Guilherme, eu acho que é uma coisa... Mas
0: te interrompendo rapidinho, eu acho que vale o destaque de que a cláusula de rescisão do último Werner é em torno de 60 milhões ou 50 milhões de euros, é mais ou menos por ali, né? É, tanto é que caso, como disse o Gazeta do Esporte, caso a equipe não conquiste o título da Bundesliga, eu tô colando aqui rapidamente, o valor pode cair para 50 milhões de euros. É, é um, já é um valor muito alto, e o Liverpool não tá disposto a gastar esse valor. Então eu acho que, e claro, como a gente já tá vendo nas notícias, o Werner vai sair do Leipzig. E eu acho que nenhum time está disposto a gastar tanto. E isso é uma coisa que a gente vai falar um pouco mais depois, até que eu vou te citar a conversa que eu tive com o Gia Batista Ross. Mas... Eu acho que é muito importante a gente lembrar dessa, dessa questão. É, pensar na cláusula de, de rescisão agora, não, eu não sei se é o necessário, se vai ser necessário pensar nisso, porque o Werner quer sair. Porque o Leipzig vai ter que liberar ele por um valor abaixo do, do de mercado. Então, acho que o que a gente deve pensar mesmo agora é se a gente precisa do Werner e depois, no segundo bloco, como a gente vai falar, se a gente vai precisar, se a gente pode gastar esse dinheiro. Entendeu? então eu não sei se a cláusula de rescisão vai ser muito importante nesse quesito por isso que eu falo do prolongamento da janela de transferências
1: não, eu concordo plenamente que eu acho que o Liverpool não vai colocar em prática essa cláusula de rescisão e até meio que me perdi no raciocínio, mas é, eu acho que uma, uma ideia que o Liverpool tem é justamente essa, né, de não ativar essa cláusula de rescisão e meio que barganhar é, até, até mediante a decisão o desejo do Timo Werner que ele tem de trabalhar com o Klopp. E acredito que o Liverpool não vai mudar o esquema, pelo menos de início. A gente viu vários jogadores que chegaram aí e acabaram não sendo utilizados de cara, foi o caso do Fabinho e do Robertson. Então acredito que o Liverpool mantenha esse 4-3-3, utilizando três meias e três atacantes ali espetados tudo mais. Mas eu acho que também é, muita gente diz que, o, que seria um problema o Werner ficar no banco e tudo mais, acho que seria um problema bom, né? Um problema de rico, prefiro ter esse problema do que a ausência de jogadores, é claro que entra em questão a questão do valor, mas eu acho que também estimula a competição entre os próprios atacantes e traz uma opção a mais, né? Em algum, algumas partidas, não sempre, o Liverpool variar para esse 4, 2, 3, 1. Mas fala aí, Rigotti, tô te interrompendo demais.
2: <risos> assim... Citando uma das maiores, se não a maior mente que passou pelo futebol brasileiro no século XXI, Alexandre Matos, ok? Ele uma, vez disse numa entrevista, ele uma vez disse numa entrevista que existem dois tipos de contratação. A contratação por necessidade e a contratação por oportunidade de mercado. Essa é a situação do Werner. Porque, assim, é inegável que a maior necessidade do ataque do livro para reposição não é o camisa 9, são as pontas. Assim, toda a piada à parte de que o Divock Origi é uma lenda do livro, e é mesmo, e o meu primeiro filho vai se chamar Divock em homenagem a ele, já comentei isso. É... Ele é um camisa 9 bom, decente para ter ali, ele sempre supriu a necessidade quando, quando, quando ela apareceu. Mas a gente não tem os pontos, então o Werner não seria a principal, o principal alvo do Liverpool hoje no mercado de transferências. Só que a gente sofre do nosso próprio sucesso justamente com essa questão da titularidade. Não existe um jogador hoje num que chega para ser titular numa das três posições de ataque do Liverpool. Isso é inegável. E isso fecha muitas portas assim, no mercado de transferência para o Liverpool, Uh, o Sancho, outros grandes pontos que aparecem aí, que já estão muito consagrados, eles não vão vir, nós não vamos gastar 100, 120 milhões de jogador assim, nem numa situação pré-pandemia, pré-todo tudo isso que aconteceu agora, a gente não ia gastar esse dinheiro num jogador que ia ser para rotação de elenco. E esse é o grande ponto do Werner, ele, ele, assim, por si próprio, ele parece tão seduzido com o projeto e com a ideia de estar no Liverpool, de ser treinado pelo Klopp, e de se desenvolver ali, dar o próximo passo na carreira dele em Liverpool, que eu tenho certeza que nesse momento das conversas, depois de já ter, já ter conversado com o Michael Edward, já ter muitas conversas com a gente, com o próprio Klopp diretamente, é, ele tem a noção da, da posição em que ele estaria chegando no Liverpool e da condição dele no elenco, sabe? Então... É uma oportunidade rara, eu não consigo imaginar um jogador do calibre do Werner que chegaria nessa condição e estaria mentalmente tranquilo e preparado para isso, sabe? A gente tá falando do principal jogador da próxima geração alemã ali, o próximo camisa 9, sabe? Então é uma coisa, é uma oportunidade que não, não dá para passar quando aparece. A gente tem muita economia, mesmo nessas condições, a gente teve uma janela de transferência, as duas últimas janelas de transferência tranquilas,
1: esperando por um momento por uma oportunidade como essa, que apareceu. Eu vou muito na linha também do Rigote. Acredito que foi uma oportunidade que caiu no colo do Liverpool e como diz o ditado, o cavalo não passa, selado lado duas vezes. né Não dá para perder uma oportunidade de mercado dessa, com o valor aí, sim, óbvio que a gente não sabe como é que vai ser o futuro e é até o objetivo do segundo bloco, mas se a gente for parar para pensar e ver assim, o mercado de transferências, não valor tão alto pelo que ele pode produzir, pela idade dele, ele tem somente 24 anos, e por esse aceitamento de ser inicialmente reserva. Acho que durante essa conversa aí que ele teve com o Klopp, com o Michael Edwards e tudo mais, acho que convenceram ele, ele se mostrou bem solícito quanto a ser reserva, e, e o projeto a longo prazo que o Liverpool tem para ele. Então, concordo plenamente com o Rigote. E eu acho que o Klopp, eventualmente acabaria adaptando o
2: Firmino em outra posição ali. Eu acho que mesmo no cenário pós-Copa Africana de Nações, ele é um, um, um prospecto muito grande para deixar no banco e para ser um elemento de rotação. Eu acho que nesse tempo todo de flirt do Liverpool com o Timo Werner, o Klopp já está se organizando ali para conseguir encaixar. E fica uma pergunta no ar. Quem roda nessa história? É Vainaldo ou é Henderson? O
0: Aynaldo, né, cara? Não dá para rodar o Henderson, né, cara? Henderson, além de ter sido o melhor jogador em inglês dessa temporada, isso não tô. Não sou eu que tô falando, é a BBC que tá falando, é a Players to Bruno que tá falando. Além disso, o Henderson é o nosso capitão, né, cara? O Henderson é o nosso líder em campo. É, eu mas usei o dizer. Vainaldo é boleiro demais. É boleiro demais, mas eu ousei dizer, Mas como bancar o capitão, né? Exato, exato. É isso que eu ia dizer. Eu ousei falar em um grupo de WhatsApp que o Henderson, em questão de símbolo. Ele, de símbolo no caso, perdão, em questão de títulos, ele é mais simbólico que o Jerry. Ele ganhou mais títulos que o Gerrard já, títulos emblemáticos, títulos importantes. Claro, ele nunca vai ser maior que o Gerrard, mas ele, em questão de títulos, é mais simbólico que o Gerrard. Dentro desse elenco, ele tá ali massageando o pé do Gerrard em questão de liderança. Ele tá crescendo dentro do clube, então acho que não tem nem como tirar o Henderson nessa situação. E voltando para falar do Werner, uma outra questão que eu acho muito importante a gente comentar é que o Klopp, ele sempre tem essa ideia de trazer alguém forte e no final não traz ninguém na janela de transferências. E esse cenário está mudando. Esse cenário está mudando bastante, na verdade. Eu acho que nessa janela ele vai trazer alguém forte. Muito se fala também de Sabitzer, se fala de AWAR. O AWAR, inclusive, está começando a ficar mais forte no, nesse quesito. E o Werner ainda é o nome mais forte para chegar para o Liverpool. Talis Magno. Talis Magno, é verdade. Talis Magno também. E, cara, assim, o Werner, querendo ou não, como eu falei, eu, eu acho que o Liverpool no momento não precisa, mas pode ser que até o término da janela de transferências, ali para o final de setembro, o Liverpool acabe precisando. Acabe vendo, não, a gente realmente precisa e até eu estou já estou preparado para mudar de opinião. Só que eu acho que mesmo assim, se ele vier, vai ser importante, mesmo achando que a gente não precisa. Porque como o Guilherme falou, vai aumentar a competitividade no ataque, vai agregar para o elenco do Liverpool. Como o Rigotti falou, ah, a gente não precisa necessariamente de um camisa 9, mas a gente precisa de um ponta. Que tal ter um ponta que joga de camisa 9? Ou melhor, um camisa 9 que jogue de ponta. É uma boa também, não é algo errado. E como o Rigotti falou muito sabiamente, eu nem, eu nem sabia, nem conhecia essa frase do gigante Alexandre Matos. Cara, existem contratações que são oportunidade de mercado. E o Werner é uma baita oportunidade de mercado. O Klopp, cara, ele pode. Como a gente falou no último episódio, o Klopp tem uma reputação absurda. A gente pode aproveitar essa reputação do Klopp para trazer o Werner, nem que seja para arrecadar dinheiro, nem que seja para o Werner vir. Jogar 10 jogos, valorizar um pouco e um outro time comprar por mais. Que é uma coisa que o Michael Edwards sabe fazer muito bem e fez até com o Solanke. Então eu imagino o que ele faria com o time o Werner. Então, cara, é um fato, né? Vale a pena. Precisando ou não, vale a pena.
2: E também pra eventualmente o Werner falar pro Nagelsmann lá para 2024, quando acabar o contrato do Klopp, né? Que livro é legal que o clima é bom, que <risos> Julian não é o próximo club. Pô, seria excelente.
1: Cara, inclusive, não queria entrar nesses detalhes, mas eu vi recentemente uma entrevista é, da galera da... Peraí, dá uma pausa que eu vou procurar aqui.
2: Eu vou fazer um comentário então aqui, rapidão. Faz cinco anos que o Leipzig joga assim, na Europa, é o time que mais consistentemente nessa última década Joga um futebol parecido com o que o Liverpool joga. E não é só agora com o Nagelsmann, mas antes com o Ragnick e com o. com o Rassenhut eles também sempre jogaram assim, eles poderiam variar a intensidade e a maneira como a intensidade era exercida no, no campo, né? Mas, tipo assim, era uma equipe que, tipo assim, era sempre um futebol de pressão alta, de ligação rápida, de intensidade física e, assim, ele, ele variava o posicionamento dos pontas, ele abria os meio-campos para variar, para apertar mais na, na lateral do campo ou fechava os, os meio-campos para manter o jogo no meio de campo... Ele tinha essa variação, mas o Leipzig sempre jogou esse futebol que se adapta com a ideia do Liverpool. Tanto que o Keita ele veio para o Liverpool por causa desse, dessa condição dele, né? Ele jogava no Leipzig naquela altura como a válvula de escape do Leipzig como meio campo que unia o ataque. Ele era o box-to-box -box do Leipzig que fazia a pressão defensiva e, e construía a jogada para o Leipzig, né? E... Não só no, no, no Leipzig, mas no Salzburg, a gente já viu aí a influência que o Liverpool tem, a proximidade que o Michael Edwards tem com, com os diretores do projeto do Red Bull como um todo, né?
1: E os times continuam funcionando como uma categoria de base pra gente. Encontrei aqui a, a entrevista, Eu concordo plenamente, acho que o estilo de jogo do RB Leipzig casa muito, acho que isso facilitaria bastante a transferência do do Timo Werner para o Liverpool, pro Liverpool perdão. É, o Rigotti até comentou sobre essa possibilidade, a gente não sabe quando o futebol vai retornar após o fim dessa temporada da Premier League, se vai realmente terminar. então teria essa questão de como seria essa adaptação até a possível ausência do Salah e do Mané em janeiro. Porém, eu acho que essa questão de é, similaridade de estilo de jogo, esse desejo do Timo Werner, se transferir para o Liverpool facilitaria bastante. Inclusive, poucas vezes na minha vida eu vi um jogador cavar tanto uma vaga. Eu até acabei encontrando aqui a entrevista que eu queria falar anteriormente. Foi uma entrevista que a galera da LFC Transfer Room fez com o Christian Falk, que é um dos caras mais fortes lá de futebol alemão. E ele comentou em uma linha aqui que a galera do... Tem uma agência de marketing que cuida da carreira do Klopp, e recentemente fechou com o Timo Werner. Então, eu fico me perguntando sobre se isso não seria uma transferência, uma estratégia perdão, pensada, esse fato de ficar cavando vaga, se não teria meio que um intermédio entre ambos os casos. E ele comenta também sobre a possibilidade ali do Júlia Nagelsmann assumir o bastão do, do Klopp aí, quando ele deixar o Liverpool. Fica aqui minha recomendação para essa entrevista. Mas o que vocês acham? Acham que foi uma coisa pensada? Ele forçar a barra, dar várias declarações falando que deseja jogar no Liverpool porque admira o Klopp e tudo mais ou não? Assim, eu
2: tenho pra mim que, e eu espero que vocês concordem comigo, se essa janela de transferência fechar e o Timo Werner não vir, a gente já pode começar a fazer a campanha Mbappé 2021, né? Porque não tem, não tem explicação. A questão financeira, eu tenho certeza que, mesmo na, durante essa pandemia, não vai ser um problema político, sabe? Depois de assim, 15 anos de uma situação econômica muito complicada, de começar a fechar no azul e começar a ter uma redução da dívida, a gente está num momento muito bom muito bom. E a gente se preparou para ter esse investimento quando era necessário. E agora ele apareceu, não tem, não tem explicação não investir.
0: É, uma outra questão que eu acho que é bem importante a gente trazer são as estatísticas do Timo Werner né? fugindo um pouco do assunto que o Guilherme fez, porque eu não estou a fim de responder essa pergunta, porque eu acho que eu não tenho uma opinião formada sobre ele cavar ou não indo para a mesma agência que o Klopp ou coisa do tipo, então eu vou trazendo as estatísticas do Timo Werner para reforçar o que o Rigotti falou da oportunidade de mercado o Timo Werner só nessa temporada na Bundesliga, 29 jogos 25 gols, 7 assistências na DFB-Pokal, a Copa da Alemanha, três jogos, dois gols, três assistências. Aí muita gente fala, pô, mas na Bundesliga e na Pokal é muito fácil, não sei o quê. Fácil, meter um hat-trick fora de casa contra o Borussia Mönchengladbach é fácil. Meter dois gols contra o Hertha Berlim fora de casa é fácil. Dois gols no Dortmund fora de casa é fácil. Então, cara, não é fácil. Jogar a Bundesliga não é fácil. Chegar na Pocal, meter dois gols e duas assistências fora de casa contra o Wolfsburg é fácil? Não. Isso só é, fortalece o quão importante é o último Werner para o RB Leipzig, como o Marco falou. O Rigote, né? Eu sou o Marco também para não confundir. Como o Rigote falou, o Leipzig hum. joga muito parecido com o Liverpool. E, cara, olha a importância do Werner para o Leipzig. E vale trazer os números de Champions League, para ainda mais quebrar esse argumento de que Bundesliga e Pokal não, não servem de parâmetro. São oito jogos, quatro gols e duas assistências. Só nas oitavas de final foram um gol, o gol da vitória fora de casa contra o Tottenham, e uma assistência contra o Tottenham também, só que aí em casa. Leina meteu gol no Lyon, meteu dois gols no Benfica fora de casa, os dois gols da vitória por 2x1. Um. Então, cara, o Timo Werner, querendo ou não, o Liverpool precisando ou não, como eu falei antes, é uma boa a trazer e todos esses números só compravam que ele inclusive pode brigar por, por vaga. Vai criar competitividade. Então, refor reforçando aquilo que o regote falou, é uma oportunidade de mercado que vale a pena trazer. Como eu falei, eu não acho necessário, eu não acho que a gente precisa, eu acho que claro, isso, eu estou preparado para mudar de opinião até o final de setembro, que é o final da janela de transferências, mas eu continuo achando, o Liverpool não precisa de Timo Werner. Porém, com o que o Rigotti falou de oportunidade de mercado, com o que o Guilherme falou de criar competitividade, eu apoio, eu apoio pra caramba trazer o Timo Verde. Em questão futebolística, a gente não precisa, mas ele agregaria demais. E a oportunidade de mercado quase que nos obriga a trazer ele para Liverpool.
1: É, os números falam por si só, né? E eu vou na mesma linha de você aí, o Marco. Eu acredito que o Liverpool precise mais de um ponta. Mas pelo que Rigotti falou até agora de oportunidade de mercado, pela idade jovem, pelo desejo, pela ideia dele aceitar inicialmente ser reserva, eu acho que acaba tornando obrigatória a compra do Liverpool através do, do Timo Werner. Não seria tão necessário o Timo Werner, mas botando tudo isso na balança, eu acho que é necessário, sim. É, o... A
2: gente tem que sempre... Ponderar, principalmente nessa altura, quais vão ser as peças de reposição que a gente vai ter para a temporada que vem. Ah, o Klopp, ele manteve 99% do elenco que foi utilizado regularmente da temporada anterior para essa agora, porque ele viu o desenvolvimento mesmo nas peças de rotação e eu não consigo ver esse desenvolvimento nas opções que a gente tem para as pontas Dessa temporada para a temporada seguinte. Então, talvez o Harry Wilson tenha tido essa esse desenvolvimento. É uma é que a gente vai ter mais profunda no próximo bloco. Mas o Miramino vai estar à altura do que a gente esperou dele quando surgiu do nada a contratação dele do, na janela de inverno. Tem alguma outra opção que esteja aparecendo que possa cobrir esse, esse espaço no campo na base do Liverpool? O Curtis Jones pode fazer? Não me, parece, não me parece que possa fazer. O Brewster também é um jogador que por mais que não, não seja um 9 muito característico e que tenha uma velocidade, ele não, não nunca deu a aparecer assim que ele pudesse fazer isso, desde a base até as oportunidades que ele teve no Liverpool e agora no empréstimo então fica aquela, aquela situação se o Verne não vem, como que a gente vai suprir esse espaço que a gente tem na ponta
0: Na última semana, eu conversei com o jean Batista Rossi, doutor em gestão esportiva e pesquisador em valor econômico de jogadores de futebol. Ele é um dos maiores especialistas do mundo em mercado esportivo e ele trouxe uma questão que me faz pensar quanto ao Timo Werner. Abre aspas. O problema não é falar que eu quero o Timo Werner, mas sim ter que falar que eu preciso do dinheiro para outras coisas. Por exemplo, o Barcelona quer o Lautaro Martínez e ofereceu três jogadores em troca. Mas a Inter está falando, eu não me importo em trazer jogadores agora, eu quero dinheiro. Ou seja, o problema não é comprar, é o que é mais importante agora. E o mais importante é a liquidez, é o dinheiro. Então, o Liverpool realmente precisa de Timo Werner agora ou em seis meses? Essa é a pergunta que precisa ser feita. Fecha aspas para Gian Jean Batista Rossi. Essa fala dele fez eu me perguntar sobre se vale a pena trazer Timo Werner agora se vale a pena gastar tanto dinheiro agora, falando financeiramente. Então, pergunto para ti, Rigote. Vale a pena? Tem alguma alternativa com menos riscos? Lembrando que a conversa completa que eu tive com o jean Batista Rossi, ela está disponível lá no site sozinho.com
2: Assim, quando a gente entra na questão financeira do, da venda do Werner, num cenário pós-parada da pandemia... E após todas as perdas que o que a Premier League sofreu, a gente tem que a gente tem que pensar que a gente sai numa posição muito privilegiada porque a gente tem o mago das negociações no futebol europeu no momento que é o Michael Edwards, né? A gente a gente pensa assim numa numa G que investe mais no Liverpool e que dá uma margem maior para a construção do elenco para essas grandes contratações que a gente teve nos últimos nas últimas temporadas. Só que a realidade é que o nosso, o nosso capital de contratação era o mesmo e o Michael Edwards ele sempre fez milagre nas vendas. A gente pode citar 142 milhões de libras pelo Coutinho, a gente pode citar 25 milhões de libras pelo saco que já estava quase uma temporada afastado e que depois foi, foi emprestado e jogou bem. 28 milhões de libras que ele conseguiu no BNTQ e fora aquelas promessas que a gente não esperava nada, que tipo o Aib, que ele conseguiu 16 milhões de libras o Joe Allen, o Pirlo Galês foi vendido 14 milhões de libras e por aí vai, então ele sempre conseguiu fazer essa <S birra> mercado para dar uma, uma Liverpool na janela de transferência quando foi necessário, né tipo, o, o Van Dijk e o, o Alisson, quando você compara os valores de compras dele, é basicamente foi a venda do Coutinho então essa manobra sempre funcionou para o Klopp investir onde ele queria. E a gente contava com alguns nomes para essa janela agora que pareciam assim, muito claros que mantendo-se a tradição do Liverpool nos últimos anos, o que aconteceria? Ah, os Harry Wilson e, e o Brewster, provavelmente eles seriam vendidos. Se aparecesse a, a proposta ideal, eles seriam vendidos então a gente contava com essa diferença e se você colocasse ali na balança os 50, 52 milhões de, de libras ou de euros pelo Werner pelo que a gente conseguiria por esses dois jogadores, por exemplo a, contrata a contratação seria muito barata e, e agora a gente não sabe qual que é a realidade qual que é o cenário que a gente vai encarar né? qual que é o valor de mercado que o Harry Wilson vai ter agora né, depois dessa parada a gente vai conseguir vender ele pelos seus 25, 30 milhões que o Michael Edwards poderia conseguir anteriormente ou vai valer mais a pena financeiramente investir e tentar uma temporada com o Brewster como reserva no ataque do Liverpool e tentar dar mais espaço para o Harry Wilson também no elenco pelas pontas do que trazer um jogador desse calibre fica essa dúvida mas a gente pensando com a cabeça de três meses atrás, não tem dúvida financeira de que o negócio do Werner é uma boa. Então como o Borussia fez com o, com o Haaland e o Liverpool fez com o Minamino, é umas questões de cláusula contratuais que tornam o um negócio imperdível se o
1: jogador acorda com ele, mas é, a gente não sabe o que esperar agora, né? Cara, eu acho essa questão bastante importante a gente tocar no ponto para quem está ouvindo ter noção mais ou menos da questão financeira pré-corona. É, mais ou menos ali em meados de fevereiro, já para março, o Liverpool anunciou um lucro líquido de 42 milhões de libras. Se a gente pegar as últimas janelas de transferências, o Liverpool não foi muito forte no mercado. Teve a transferência ali do CEP, que era um jogador bem jovem, um zagueiro, Teve a questão do Minamino, que se a gente observar como o Rigote falou, foi uma oportunidade de mercado. Ou seja, o Liverpool não gastou bastante. Portanto, a gente pode chegar a essa conclusão que o Liverpool tem dinheiro. A questão é justamente a incerteza que vai ter nos próximos meses. O futebol vai voltar depois do fim assim desse possível retorno da Premier League? Quando que vai voltar? E a torcida vai voltar quando? Então eles não conseguem ter mais ou menos noção de quanto que vai lucrar, por exemplo, com venda de ingresso. A gente tem que lembrar, por exemplo, que o contrato, se não me falha a memória, me corrija se eu estiver errado, com a Nike é de cerca de 30 milhões de libras e o restante seria em royalties, ou seja, o Liverpool dependeria da venda de camisas. Então, o Liverpool contava bastante com esse cenário, então, com a com a questão econômica global é muito prejudicada, o Liverpool não consegue fazer mais ou menos, é pelo menos agora, é, previsões futuras muito claras então essa é a questão, dinheiro a gente tem mas vale a pena arriscar considerando toda essa imprevisibilidade do mercado a gente pode citar também o exemplo das emissoras né que detêm o direito de transmissão lá na Inglaterra elas querem reduzir a cota para os clubes que é um, um dos diferenciais que tornam os clubes da Premier League bastante ricos e pelo menos os balanços iniciais, as propostas iniciais da, da emissora falam em uma redução de cerca de 30 milhões de libras para os clubes do Big Six, então um valor considerável. Porém, como o Rigotti mesmo falou, apesar dessa imprevisibilidade toda, nós temos é, opções internas de vendas que podem abater nesse valor do Timo Werner. Tem aí o caso que ele já citou do Wilson, do próprio Brewster, que eu acredito que não seja vendido, mesmo que chegue uma proposta. Acho que o Liverpool tem um plano para ele, mas em relação ao Harry Wilson, acredito que ele, caso chegue uma proposta boa, seja vendido. Tem o próprio Gruit, que eu acho que também é uma situação bem certa. Tem a questão do Shakiri. Então, segundo o Transfer Market aqui, o Shaqiri vale cerca de 14 milhões de libras, o Wilson 15 milhões e o Gruit 13 milhões. Só nesses três jogadores aí, a gente chegaria mais ou menos na ordem de 40 milhões de libras, que ficaria aproximadamente o valor do, de mercado do, do Timo Werner. Eu acho que vale a pena, mas a gente também tem algumas outras opções é, mais baratas, óbvio que nem todas vão agradar, como é, por exemplo o caso do William do Chelsea. Muita gente vai falar que ele tem uma idade avançada, que não casa muito com a filosofia de jogadores jovens do Liverpool, é, ele também tem um salário alto, mas acho que é meio que impossível você encontrar um jogador é, pronto, com um futuro muito grande, barato, é meio que buscar a mosca branca de olhos azuis. Mas eu tenho dois nomes, na verdade, aqui que eu me pergunto se não seriam interessantes para o Liverpool. O primeiro é o Ryan Fraser, que muita gente fala que, que ele está para fechar com o Tottenham ou com o Arsenal. E o segundo é o Cebolinha, do Grêmio. O que, que vocês acham? Como alternativa já, falando para uma possível não vinda do, do Timo Werner e para tapar esse buraco aí nas pontas, para reserva.
2: Eu, particularmente, sou extremamente favorável porque seria um dos dias mais épicos da história do Liverpool o Everton fazer o gol da vitória contra o Everton. <risos> <risos> e, e digo mais, o Everton Cebolinha tem mais seguidores no Instagram que o Everton Clube Então, o Everton é
1: maior que o Everton. <risos> com certeza teria muito trocadilho disso,
0: cara. Uma coisa que eu acho muito interessante é o que tu falou dos três jogadores para serem vendidos, né? O Liverpool estima ganhar 50 milhões de libras ou de euros, 50 milhões de euros, perdão, cerca de 50 milhões de euros com a venda do Shaqiri, Harry Wilson e o Gruit. É, mas tem um, um detalhe: se o Liverpool faz essas três vendas, contata o Timo Werner, o valor do mercado do Timo Werner tá em 64 milhões de euros segundo o Transfer Market, e, e o Liverpool, pelo que se especula, está disposto a gastar no máximo do máximo 40, 45 milhões de euros no jogador. Uma coisa que, como a gente falou anteriormente, é capaz do Leipzig aceitar, porque o Timo Werner quer sair, o Leipzig não vai ter como segurar, e com certeza vai acabar vendendo por menos do que a cláusula de contrato de rescisão que está agora, porque não, é, não depende do Leipzig vender, depende do Timo Werner querer sair para tratar o time para onde o Leipzig vai vender. E tudo indica que ele quer ir para o Liverpool. E tem uma
2: questão de lealdade, né? O, Le o Timo Werner ele sempre, ele sempre abraçou o projeto do Leipzig também, ele nunca fez corpo mole, ele sempre tratou a sede do Bayern normalmente, e isso é uma coisa grande lá na Leipzig. Então, tipo, eu imagino que se fosse a decisão do, do time Werner e se isso seguir assim, o Leipzig não, não ofereceria resistência por 3 ou 4 ou 5 milhões
0: de euros. Não seria isso o grande problema da transferência? Com certeza, ainda mais que o Leipzig não é um time que visa tanto assim o dinheiro. É um time 100% capitalista, mas é um time que sabe investir. Ganhar 40, 45 milhões de euros no Werner mas conseguir manter essa lealdade, essa boa relação com o Werner, pode trazer muitas outras jovens promessas para o Leipzig, entendeu? Pode criar uma boa relação com o próprio empresário, agente do Werner, que tem muitas promessas na Alemanha. Então já é uma outra situação também a se falar. E o Guilherme falou do Everton Cebolinha e do Fraser. Eu acho que o Fraser não tem nem chance, sinceramente. O Fraser é um cara que já virou nome longe do Liverpool, já foi especulado, já, já passou o tempo dele vir pro Liverpool. E eu acho que os times que estão atrás dele são os times que estão desesperados por alguma solução. No caso, o Arsenal e o Tottenham. O Liverpool não tá desesperado por solução. O Liverpool tá na dele, tranquilo. Alô, Renato Seniz e alô, João Castelo Branco, né? no correspondente, Premier, <risos> Premier vivem brigando entre Tottenham e Arsenal. <risos> Mas tipo, cara, e falar do Everton Cebolinha, pra mim, sendo bem sincero e talvez sendo polêmico agora, eu vi o Cebolinha jogar em campo, eu, na primeira fileira, literalmente na primeira fileira do, da arquibancada do estádio tanto no Beira Rio quanto no, na Arena do Grêmio, ele é cansado, cara. Ele é, ele é um jogador com muita habilidade, ele é um baita jogador, uma mente humilde pra caramba. Cara, fez história nessa última Copa América, fez história pela camisa do Grêmio, quem sou eu para dizer que o Cebolinha é ruim, que o Cebolinha não é capaz. Mas, analisando ele, vendo ele de muito perto, percebendo o jogo dele, cara, eu não acho que o Everton Cebolinha tenha nenhuma chance de se adaptar à intensidade do jogo do Klopp. Eu acho que a habilidade dele seria muito boa para o jogo do Klopp, mas eu acho que ele não se adaptaria à intensidade do jogo do Klopp. Ele é um jogador meio cansado. Ele é um jogador que corre tem aquele, bota um baita fogo no jogo, mas cara, isso ele seria bom para ser reserva do Liverpool, que é o que ele já seria, mas com tantas oportunidades, será que ele ia querer ser reserva do Liverpool? Ele é uma mente humilde? É, mas ele também não é uma mente boba, ele quer ser titular, ele sabe que ele tem poder para ser titular, ele sabe que tem clube europeu do, das grandes ligas, campeões de grandes ligas, que disputam o título de grandes ligas, onde ele se encaixaria tanto na intensidade quanto na habilidade. Então eu acho que não é bom nem para ele nem pro Liverpool trazer um Everton Cebolinha da vida. Mas agora muito se fala do Thales Magno, muito se fala ah, esqueci o nome do outro ponto agora que tá ligado ao Liverpool também. Algum, algum Dembélé, dos... é. eu o rumor de Dembele, Isso, Dembele, muitos falam do Dembele. Cara, Dembele e Thales Magno se adaptariam à intensidade do Liverpool. Mas aí é o contrário, eles não, têm, não se adaptariam à habilidade do Liverpool. O Werner se adaptaria a tudo. A intensidade, a habilidade, qualquer análise tática que tu for fazer do Werner, tu vai perceber que ele joga parecido com o Firmino e joga parecido com o Mané, mas não tô falando com o Firmino na função que o Firmino faz. Ele joga parecido com o Firmino em questão de, de tipo de jogador, né? Que é um jogador habilidoso, Espaço em campo. Rápido, espaço de campo, isso mesmo. Ele é, é isso que eu tô falando, não da função que o Firmino faz. E, cara, querendo ou não, o Liverpool não precisa do Werner, o Liverpool precisa de pontas. Mas oportunidade de mercado, é um jogador que pode vir, se vender Shaquille, Cruit e Harry Wilson vai ter dinheiro de sobra para contratar o Werner. Mas me passou pela cabeça essa questão, de, da questão do, do lado financeiro do Liverpool. É, uma coisa que eu posso falar é que o Jean Batista confirmou, o Liverpool tem potencial para comprar o que o Liverpool quiser, isso ninguém duvida. Mas o Liverpool vive incertezas. A FSG é uma das melhores gestões de futebol do mundo, da história do futebol. E, cara, eles não fariam uma loucura sem ter certeza do que eles estão fazendo, sem medir as reais consequências de uma grande contratação. É... E o Timo Werner é uma grande contratação? E são milhões de consequências possíveis, são milhões de variáveis possíveis em fazer uma grande contratação nesse momento. Será? que o livro que vale a pena trazer em questão financeira eu não sei eu não sou especialista em economia eu sou estudante de jornalismo justamente para fugir da matemática mas querendo ou não e saindo por uma questão de raciocínio lógico eu acho que não vale financeiramente falando mas aí eu volto porque eu falei no primeiro bloco também não precisamos do Timo Werner, mas é uma oportunidade de mercado financeiramente pode não valer mas cara ele vai dar retorno a gente financeiramente ele pode não valer por causa do momento porque a gente vive incertezas. Porque, cara, a gente não sabe se vai chegar uma segunda onda e a gente vai, vai conseguir terminar essa Premier League. A gente não sabe como é que vai ser a próxima Premier League. O próprio Guilherme falou do, do dinheiro que vem das televisões. A gente não sabe qual que é o dinheiro que vai vir das televisões. Então, cara, nesse momento, nessa questão de incerteza, eu também penso que não vale a pena trazer o Timo Werner financeiramente. Mas aí vem a questão, é a oportunidade de mercado. Ele vai dar retorno de toda maneira. E a gente sabe que o Liverpool vai viver até ele dar retorno só que é incerteza. É um mundo de incertezas. Mas valendo ou não valendo, eu acho que a gente tem que trazer ele. Então, é, é, muita gente que vai estar escutando esse podcast vai pensar, pô, mas esse Marco não, o Marco Aurélio não para de se contradizer. Não tô me contradizendo. Você decide. É, pois é, mas eu tô decidido. Eu quero o Timo Werner. Eu acho que o Liverpool tem que trazer o Timo Werner. Mas ao mesmo tempo eu acho que o Liverpool não precisa e que financeiramente, por causa das incertezas, não vale a pena. Mas como eu também já falei, eu tô pronto pra mudar de opinião, porque é tudo questão de tempo. O tempo vai, o tempo vai revelar tudo. A janela de transferência foi prolongada. Então, é tempo. E eu acho que a gente deve trazer o Timo Werner. Na
2: hora que a gente põe na ponta da caneta, assim, a gente decide, vai, vai acontecer uma transferência, a gente vai, vai trazer um reforço considerável pro ataque. Eu não sei até que ponto gastar 30 milhões de euros, que é o que o Grêmio está pedindo pelo Cebolinha e está recusando qualquer proposta abaixo disso, no Cebolinha, e gastar 50 é melhor do que gastar 50 milhões de euros no Werner. Eu acho que o Werner é um investimento mais seguro, acima de tudo. Mas eu gostaria de ressaltar mais uma vez aqui as grandes transferências que o Michael Edwards fez, que, que me dão a tranquilidade de que se for a decisão do Klopp de trazer o Timo Werner, ele vem. Que a gente tem moeda de troca o suficiente, não para uma troca direta, obviamente, mas enfim, a gente vai conseguir fazer um caixa de mercado. A gente conseguiu desovar cada pereba que a gente teve nos últimos anos, e aquelas estrelas que a gente esperava virar e não viraram. A gente conseguiu vender Danny Ward, o goleiro, por 12 milhões e meio de libras, Solanke por 20 milhões de libras, Rafael Camacho por 5 milhões de libras, Ryan Kent para a Escócia por 6 milhões de libras, o Mignolet, até o Mignolet que a gente não queria mais, foram 6 milhões de libras para o hoje. E uma ótima transferência também, que para mim ali resolvia todas as nossas questões de governo, não seria necessário se tivesse uma cláusula de recompra, 20 milhões no Dani. Dani Ings meteu muita gol, muito gol essa temporada também.
0: Cara, Dan Ings, cara. Dani Ings. Que baita jogador, é verdade. Nem lembrava mais dele, cara. Se tivesse uma cláusula de
1: recompra. Se ele pisar em Enfody de novo, certeza que ele estoura um ligamento do joelho. O cara estourou dois <risos> ligamentos seguidos, velho. Isso não existe. É, só que ele pisa Depende em Enfide. de
2: de piso, faz gol, vem. né? É. Depende da camisa que não, ele não, veste. Se ele tá com sim. o Liverpool, se ele tá com a camisa do Liverpool, ele rompe ligamento. Se ele tá com outro, ele mete gol
0: cara eu Sim, acho que não. todo jogo dele contra o Liverpool e ele fez gol se eu não me engano desde que ele saiu do Liverpool até eu vou pesquisar aqui eu vou confirmar mas se eu não me engano todo jogo dele contra o Liverpool e ele fez gol
2: eu o, não sei vocês mas eu sempre tive aquela aquele feeling com ele de que porra cara ele foi muito ele foi muito azarado no Liverpool ele tinha espaço ele jogava bem ele era habilidoso ele era dedicado ele era forte fisicamente mesmo sendo baixinho só que ele teve problema de lesão cara ele teve que ser vendido porque tipo 20 milhões no Dennings que foi vendido foi um baita do negócio, entendeu? É que ele rachou de fazer gol essa temporada. Mas assim, eu sempre fico com aquele gostinho de que, porra, ele merecia.
1: Não, ele é um baita jogador. Inclusive, no início ali da gestão do Klopp, ele chegou a ser utilizado algumas vezes, porém, vieram as lesões, né? Então eu fico sempre com é, essa impressão. Quando ele jogou, ele sempre correspondeu. Sim, cara, no início ele tava... Tava sendo titular ali, utilizado como 9. Se não me falha a memória, ali, tava o Bentequia, aquele cone. Não encaixava <risos> no estilo de jogo do Klopp. Então acabou sendo muito utilizado e correspondeu. A questão seriam as lesões mesmo. Eu tenho certeza. Se ele pisar em Enfield com a cabeça do Liverpool, ele vai estourar o joelho.
0: Aqui, achei. Desde que ele saiu do Liverpool, ele participou de todos os gols do Southampton contra o Liverpool. Todos. Todos. Só que tem um detalhe, <risos> o então só fez um gol.
1: <risos> foi que dele. É inclusive, assim, e a, inclusive e a foi um gol afetivo, é muito boa. Foi um gol do que o Adrian entregou, chutou em cima do Danny Ah,
0: foi isso. É
1: isso mesmo. É, a minha memória <risos> tava boa, mas não pelo motivo certo. Mas
2: ó, a memória afetiva da torcida do Liverpool é muito boa com o Danny
0: né? Ele é sempre ovacionado e tudo mais. É que ele respeitou muito o Liverpool, né, cara? Ele nunca reclamou de não jogar, ele nunca reclamou de estar tá machucado. Ele, ele fez questão, eu não, eu não lembro direito qual que foi a situação, ele fez questão de não sair do Liverpool de graça ou alguma coisa assim. Tipo, ele, cara, ele foi leal ao Liverpool. E isso é o que importa a torcida. Não importa tu fazer milhões de gols e depois jogar num rival, por exemplo. Não importa tu ser um ídolo da torcida e ir pro Barcelona como coaching. Importa isso. Importa tu se quer jogar e tu ser leal com a camisa, pela camisa do Liverpool e tu ser leal pela torcida do Liverpool. É isso que importa.
2: Mano, e mas... seguindo o meu xará que foi, que foi se contradizendo aí, eu, o programa inteiro, eu defendi o Werner o programa inteiro, mas agora eu deixo uma pergunta aí no ar, citando Vianney Carlet, que uma vez postou Tyson Messi, o tempo dirá quem foi maior. Eu vou deixar só um. um... Uma ideia que não ar. Werner ou Dival
1: O tempo dirá quem foi o maior. Cara, é, voltando um pouquinho, mais, puxando mais para o objetivo do bloco, já vou responder sua pergunta, Rigote. Calma aí. Então, o Marco comentou bastante sobre é, o fato do Cebolinha não encaixar e não querer ser banco, provavelmente não é uma coisa definida, ninguém falou isso, mas a gente está assumindo isso com base no potencial do jogador, na né, idade dele, no estilo e tudo mais. E o Rigotti também falou sobre o valor de mercado assim do Cebolinha não ser tão diferente do valor do Tilo Werner. Por isso que eu voto a bater nessa tecla de oportunidade de mercado. Não tem como a gente recusar um cara que assim tá disposto, pelo menos inicialmente, a ser banco, é um cara que encaixa com a filosofia, é um cara que o valor de mercado, o valor que estão pedindo nele de rescisão de contrato e tudo mais não é um valor muito alto então assim, eu acho que não tem como o Liverpool é, deixar de contratar e é óbvio, óbvio que a gestão da FSG foi, foi marcada por bastante responsabilidade financeira inclusive quando ela assumiu, o clube estava quase para fechar, para falir atualmente a gente acaba fechando a temporada com lucro por, porém acredito que esse esforço independente dos possíveis cenários e desenrolares aí do, do coronavírus, eu acho que não vai ser essa transferência que vai fazer o livro para fechar. Então, acho que por mais que o livro pro saia um pouco no prejuízo, pelo menos a início curto prazo, eu acho que vale a pena. E respondendo a pergunta do, do Rigote, é, sobre Divock Orig, é, quem que vai ser melhor tudo mais, não vou entrar nessa polêmica, acho que o Divock urig é muito melhor, brincadeira apesar do do Werner do ter um baita potencial ele é muito mais jogador que o Orig mas tem essa questão também se ele vir para ser o reserva meio que dos pontas e do, do próprio Firmino que a função é, principal dele é atuar como nove como é que fica essa função do Origui? Ele vai ser um terceiro atacante? Vai ser uma terceira opção? Eu vai não vejo perdido. também muito é, com certeza ele vai ser vendido, exatamente, porque ele não vai aceitar ser terceira opção. O cara não vai jogar nunca, velho. Aí também já entra na questão de levantar um caixa para meio que você vender esses quatro atletas aí que a gente já bateu na tecla: Shakiri, Wilson, Gruit e Origi, para levantar o caixa para contratar o Timo Werner.
0: Para responder a pergunta do Rigotti, eu vou começar com uma brincadeira. Eu lembro muito bem dessa matéria do Vianney Carlê que descansa em paz e até virou nome da Copa Gaúcha de 2018. É, o Vianney Carlet falou assim, entre aspas, no entanto, Messi nunca ganhou Libertadores, nem Sul-Americana como Tyson. Agora, levando para o Liverpool. No entanto... Só um deles o Werner, meteu gol em final de Champions. O Werner nunca meteu gol em final de Champions, nunca meteu gol no Everton... O Werner nunca ganhou Champions League, Supercopa Europeia e Mundial como o
1: de Origi. Nem brocou dois no Barça. <risos> Nem brocou dois no Barça. Mas, trazendo pra realidade agora... <risos> é... <risos> Se o Werner
0: chega pro Liverpool e vai ser banco, o Origui vai ser maior que o Werner, simbolicamente. Se o Werner chega pro Liverpool e começa a jogar, o Werner vai ser maior que o Origui. Porque não é uma questão de de quem que é melhor, mas é uma questão de oportunidade. O Origi já teve as oportunidades dele e ele já é gigante simbolicamente. O Werner vai ter que conquistar a oportunidade dele para ficar gigante simbolicamente. Porém, se o Werner conquistar, a gente sabe que ele passa o Origi. E o episódio vai chegando ao final e como sempre chegou a hora das indicações. Hoje eu vou começar dando a indicação depois vocês continuam. A minha indicação ela é de tudo isso que a gente falou. É uma análise tática sobre Timo Werner. É um vídeo do canal e do YouTube do José Campos, no caso José Campos, que se chama Como Werner Werner Barra Leipzig Barra Alemanha. É, nesse vídeo, você não precisa falar espanhol para entender o vídeo, tá é, é, ele, ele fala um pouco rápido mas ao mesmo tempo dá para entender o que ele fala mesmo se tu não fala não entender espanhol ele explica, é, passo a passo posição por posição, como joga o Timo Werner, e é um vídeo sensacional, e dando um pequeno spoiler, mas que não, não tira o interesse do vídeo é, ele faz uma comparação do Timo Werner com o Davi Villa, e cara é muito uma verdade, é muito uma verdade como joga Timo Werner e como joga Davi Vilha, o, o quão próximo eles são e o quão parecidos eles são. É, então fica a dica, é, como o Ruega Werner, o link vai estar tá aqui na descrição do nosso podcast no Spotify, ou seja lá qual for a plataforma que você estiver ouvindo, fica à vontade para assistir, são em torno de seis minutos de uma baita análise tática apenas em cima do Timo Werner. Guilherme?
1: Então, como nós estamos falando muito sobre gestão, responsabilidade financeira e tudo mais. meu texto, minha recomendação dessa semana é um texto né, escrito pelo Bruno bonsante para o site Trivela, que fala por que, que o Liverpool foi de um clube que de cerca de duas a três décadas de dominação, passou para um, um, um clube que ficou 30 anos sem vencer a Premier League. Né? Fala sobre as gestões, muito muito aquém do, do necessário, sobre os erros sucessivos que acabaram virando uma bola de neve, então acaba meio que sendo um, um parâmetro né, para a gente falar se precisa ou não contratar, como erros pontuais acabam virando uma bola de neve e podem levar o clube, inclusive, a quase falência. Então fica aqui a minha recomendação.
2: O Guilherme e o Marco cobriram muito bem aí o, o porquê e o como o Liverpool vai e deve contratar o Timo Werner, né? E a minha indicação hoje vai fugir um pouquinho disso, porque esse assunto está muito bem tratado. E, a... e vai sobre o atual técnico do Werner e do Red Bull Leipzig, o Julian Nagelsmann. Que o vídeo é um pouco antigo, já tem uns nove meses, e explica como que o Julian Nagelsmann chegou no Leipzig e qual que era a forma dele de ver futebol e de montar o seu time em campo, que ele continuou mantendo até hoje no Leipzig, isso é muito legal de comparar também, e que para mim é o principal candidato para, numa no, no eventual partida do Colop,
0: assumir o Liverpool. Então é isso, galera. Todas as nossas indicações estarão aqui na descrição do podcast em qualquer plataforma que você estiver escutando. Por favor, compartilhe o nosso podcast, nos ajude a crescer no momento já estamos chegando aos mil starts no, só no Spotify e isso é muito importante para todos nós. Muito obrigado, Marco Antônio Rigotti. Muito obrigado, Guilherme. Espero vocês no próximo episódio.
1: Então fica aqui o meu agradecimento ao público e aos dois participantes. Lamento a ausência do Pedro. Pedro, passa a dirigir melhor, meu filho. Para de bater no carro do outros. Valeu, galera. <risos> vocês nunca caminharam sozinhos.
2: É, obrigado por acompanhar aí, pessoal. Obrigado mais uma vez ao Guilherme e ao Marco aí por me dar a oportunidade de participar no podcast e até a próxima.
0: Então é isso, a gente fica por aqui. Muito obrigado por nos ouvirem até o final deste oitavo episódio. Chegamos ao oitavo episódio. Não esqueçam de seguir as nossas redes sociais pela @livefcbr e acompanhar o nosso site sozinho.com e também de escutar os episódios passados deste podcast. Nos siga Fique ligado que todas as quintas-feiras, logo de manhã cedinho, será postado um novo episódio. Muito obrigado e lembrem-se, vocês nunca caminharão sozinhos.